0: Hi, mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit, mehr Performance und Happiness in deinem Leben. Kannst du dir eine Welt ohne Geld vorstellen? Bewusste Welt ohne Geld. Das ist das Thema der heutigen Episode und dazu habe ich mir Madeleine Möller eingeladen. Madeleine, ist unter anderem die Autorin des gleichnamigen Buches Bewusste Welt ohne Geld. Sie ist Visionärin und Weltforscherin. Sie ist Reiki Grandmaster, Bewusstseinscoach. Sie ist ehemalige Redakteurin für einen Online-Verlag zwischen Wissenschaft und Spiritualität und Studentin der Resonanz Science Academy. Ich freue mich über dieses wichtige Thema, auch eventuell gerade in der aktuellen Situation bezüglich Corona zu sprechen. Bewusste Welt ohne Geld. Alle Informationen findest du in den Shownotes, aber auch in der Videobox, aber auch unter www.function-basics.de slash madeleine-möller. Möller mit OE. Ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei diesem wichtigen Thema. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute hier mit der lieben Madeleine zusammen. Grüße dich, Madeleine. Hi. Wir sind tatsächlich in einer Stadt, aber aufgrund unserer aktuellen Situation, 26, 26. März, der eine oder andere hat vielleicht von Corona schon mal gehört, es geht um das Thema bewusste Welt ohne Geld. Und bevor wir in dieses Thema reintauchen, ich habe ja Madeleine schon mal ganz kurz ein bisschen angeteasert und vorgestellt im Intro. Aber Madeleine, würdest du dich den Zuhörern und Zuschauern noch mal kurz vorstellen, wie war dein Werdeweg? Wie bist du zu dem gekommen, was du gerade machst?
1: Mhm. Ähm, ja, also wenn es um das Schreiben geht, weil das ja tatsächlich mit dem Buch zusammenhängt, Bewusste Welt ohne Geld, ist es so, dass ich in der zweiten Klasse schon... Offensichtlich so gut schreiben konnte, dass ich meine erste Kurzgeschichte geschrieben habe und gemerkt habe, dass Schreiben so mein Tool ist. Also ich war auch dann, äh, wie nennt man das denn irgendwie, äh, also ich habe immer, wenn irgendwo was war, war ich immer diejenige, die aufgefordert wurde, Mitschriften zu machen. Ich war immer die, die die Schreiberin sozusagen und war auch lange Redakteurin im großen Online-Verlag von Wissenschaft und Spiritualität und ähm, ja, und habe gemerkt, Schreiben ist so mein Medium, um mich auszudrücken und den Leuten mitzuteilen. Und ja, dazu kam es dann eigentlich zu dem Buch. Äh, vom Thema her, klar, habe ich mich schon immer mit diesen Themen beschäftigt. Äh, einfach so eine äh, Alternativwelt, weil ich gemerkt habe, in der Welt, wo ich hineingeboren wurde und ja auch schon ein Systemwechsel schon mal miterlebt habe, also DDR-Wandel äh, äh, zu einer größeren Welt sozusagen, und habe aber festgestellt, sowohl das eine als auch das andere hatte immer irgendwas, wo ich mich trotzdem eingeengt gefühlt habe. Irgendwas fehlte mir noch, äh, um ein wirkliches Freiheitsgefühl, was ja immer wieder versprochen wurde, äh, dass von dem einen System ins andere System wieder mehr Freiheit ist. Das habe ich aber nie gespürt, die tatsächliche Freiheit, von der auch alle immer reden, deine Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung. Das sind ja auch immer so Schlüsselwörter, die immer wieder jetzt äh, in den letzten Jahren vor allen Dingen immer wieder auftauchen, auch bei Coaches. Und da habe ich festgestellt, da dass, 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 dass fehlt noch was, um wirklich eine richtige Potenzialentfaltung in mir zu zu erleben, fehlt mir noch was. Und dem bin ich nachgegangen. Und da habe ich so einen großen Schlüsselfaktor gefunden. Genau. Und das, darum geht es im Buch. Mhm.
0: Lass uns mal ein paar Worte, die du gerade genannt hast, aufgreifen. Kannst du den Zuhörern und Zuschauern mal erklären, was du in Spiritualität oder was du unter Spiritualität verstehst? Mhm.
1: Ähm, tatsächlich äh, wird Spiritualität äh, ja immer so in einem kleinen Bereich, dass nur bestimmte Menschen spirituell sind, äh, gelegt. Also früher kam es so aus dem esoterischen Bereich. Ich merke aber immer wieder, dass es auch Menschen gibt, die sich gar nie mit den Themen beschäftigen und fast aus meiner Sicht spiritueller sind als Menschen, die sich darunter verkaufen. Und es geht einfach darum, als für mich ist Spiritualität, bin ich geöffnet zu etwas, was hinter diesem ganzen Ganzen ist, was wir nur physisch greifen können, sozusagen. Das ist für mich Spiritualität. Äh, fühle ich, fühle ich oder kann ich äh, äh, erschließen, dass es da noch mehr gibt als das, was wir physisch wahrnehmen und sich äh, darüber bewusst zu sein und darüber, äh, darüber sich zu verbinden und das hier in unsere Welt zu bringen, sozusagen, oder das einfach äh, zu leben. Das ist für mich äh, dann wiederum gelebte Spiritualität, genau.
0: Hm? Und du sagtest ja, dass du das Gefühl hast, dass die Freiheit, ob mhm. es jetzt in dem ersten System oder im jetzigen System, dass du dich da nicht richtig entfalten kannst oder wir mhm. uns nicht entfalten können, mhm. siehst du da so wie Art Hürden oder Türen, die noch nicht geöffnet sind?
1: Mhm. Ja, genau. So fühlt sich's an und es gibt ja für, für mich zwei Arten von Hürden. Eine, wo ich sage, okay, eine Hürde in diesem Sinne, da gibt es für mich eine Herausforderung, die ich als positiv wahrnehme, indem ich mich einfach keine Ahnung, ein bestimmtes Beispiel, ich glaube, Männer haben immer gern das Beispiel Auto. Also wenn ich jetzt die Herausforderung habe, Auto fahren, dann habe ich das als Herausforderung, als positive. Okay, es, da gibt es was für mich zu lernen und es gibt die Möglichkeiten hier und denen kann ich mich annähern. Und wenn es aber gar nicht diese Möglichkeiten erst gibt, nicht angeboten werden oder dass sie sogar eingeschränkt werden, wo ich merke, die gibt es eigentlich, aber die werden halt nur blockiert, eingeschränkt, das ist es für mich eine tatsächlich eine Blockade, eine, eine Hürde, die nicht natürlich ist, sondern die künstlich erschaffen ist. Und das, so hat sich für mich angefühlt. Es hat sich für mich angefühlt. Da gibt's noch mehr. Das ist auch. Das scheint mir auch als Bewusstsein hier da zu sein. Aber es wird irgendwie künstlich. Beschränkt, also so hat sich für mich immer angefühlt, dass da so eine künstliche Einschränkung ist äh, aus irgendwelchen Interessensgruppen halt heraus. Und das, das wollte ich aufsprengen. Das ist das, was sich innerlich für mich so angefühlt hat, wo ich denke, ich will mich hier entfalten. Aber irgendwas verhindert das und es fühlt sich nie als natürliche Herausforderung an, sondern eher tatsächlich als gelegte Blockade. Und das äh, fand ich irgendwie nie in Ordnung. Und es hat irgendwie auch so mein Herz so verkrampft. Es hat sich so mein Herz auch nicht so richtig frei angefühlt. Da, wo ja auch für mich auch die Entfaltung unter anderem stattfindet. Also egal, ob das im Bereich Sexualität, natürliche Sexualität ist, die ja auch mit diesem ganzen Chakrensystem verbunden ist, äh, diese ganze Herzthematik, also nicht irgendwie Herz als Organ, sondern was äh, was äh, ist das Herz äh, noch sozusagen. Und äh, aus diesen ganzen Energiekreisläufen äh, habe ich gemerkt, die, die können gar nie aktiv geschaltet werden, weil irgendwas Künstliches das verhindert. Genau, also in, insofern war es eine künstliche Blockade und keine natürliche Herausforderung äh, im Sinne von, wenn ich mich natürlich entfalten möchte und eine Herausforderung annehme.
0: Mhm. Mhm. Dieses, ich, ich bezeichne das persönlich immer so ein bisschen als Kohärenz. Das Herz, mhm. Hirn, Kohärenz, dass das... Wir mhm. sind sehr rational unterwegs und mhm. ich gebe zu, ich bin ein wissenschaftlicher Typ. Ne? Also mhm. ich habe viele Jahre Daten gesammelt, Stuhlanalysen, mhm. Blut, alles, alles, was ich in irgendeiner Form analysieren kann, um meinen Körper kennenzulernen. Mhm. Ich habe dann so vor eineinhalb Jahren gemerkt, ich habe das so ein bisschen bezeichnet wie so ein Sandkasten mhm. und da habe ich die ganzen Daten reingeschüttet und irgendwann ist der Sandkasten auseinandergeplatzt. Da, da hat nichts mehr reingepasst. Da habe ich überlegt, da muss doch noch mehr geben. Ah, mhm. vielleicht ist ja da noch was drüber oder drunter. Und dann habe ich halt angefangen. Dieses, was fühlst du eigentlich? Und diese Blockaden, die du beschreibst, vielleicht können wir da mal ein bisschen näher hinschauen, weil gerade in der jetzigen Zeit haben wir vielleicht gerade ein paar Blockaden, die wir angehen dürfen. Mhm. Und da gibt es ja Blockaden von außen. Das ist ja das, mhm. was du als System vielleicht verstehst. Da mhm. so habe ich es jetzt verstanden. Und dann vielleicht innere Blockaden. Können wir mal auf die inneren Blockaden eingehen, weil du hast unser Chakrasystem, Chakrensystem erwähnt, dass die Chakren nicht richtig aktiviert sind, dass die mhm. ganze Energie nicht voll voll fließen kann. Kannst du da ein paar auf die inneren Blockaden eingehen? Mhm.
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, gerade unser äh, Wurzelchakra, was ja auch, ähm, das, äh, ja auch das Sexualchakra sozusagen ist. Äh, wenn alle Chakren aktiviert sind, das fängt ja im Wurzelchakra an und geht hoch, über was du gerade gesagt hast, wo unser Geistiges, also auch so, ähm, das ist ja bei uns in der Welt, äh, sag ich mal, das Kopflastige sehr äh, aktiv. Und darüber hinaus gibt es aber noch ein anderes Chakra. Das ist das, was quasi mit dieser nicht-physischen Welt verbunden ist. Und äh, wenn die alle aktiv sind und gut fließen, gut im Fluss sind, im Energiefluss sozusagen, dann äh, sind wir sehr äh, mittig, sehr zentriert, wir nehmen Dinge äh, sehr gut wahr und wir sind auch in, im Erschaffen, also sozusagen in der physischen Welt, im Materialisieren, wie man sagt, sind wir sehr gut und auch im Miteinander im Austausch. Also alles ist gut im Fluss äh, und äh, durch diese... Also das Inne und das Außen sind ja immer in Wechselwirkung. Das heißt, wenn äh, entweder das Außen oder das Inne nicht gut äh, funktionieren, dann gibt es da sozusagen eine, eine, eine nicht gute Funktion. Also irgendwas ist gestört. Äh, und ähm, wenn du aber im Außen ein künstliches Konstrukt baust, was das verhindert, dass die Chakren sich sozusagen gut im energetischen Fluss befinden können, dann dann ist einfach was blockiert. Oder wenn du Glaubenssätze ins Leben rufst von außen, die das Innere blockieren. weil, weil zum Beispiel, Ich nehme wirklich das Beispiel Sexualität, weil das ganz stark mit dem Erschaffen im Zusammenhang ist. Also das, was wir quasi physisch hier herbringen. Und ähm, da ist das Thema Sexualität sehr oft, also es ist halt dann irgendwann mal in die Pornografie sozusagen geswitcht äh, und aus der natürlichen Sexualität, wo auch dieses, äh, diese, dieser Energiefluss äh, erschaffen wird, sozusagen aus dem wurzelchakra heraus, der erste große Impuls ähm, das ist halt äh, in unsere Köpfe und äh, falsch eingepflanzt worden. Also mit irgendwelchen falschen Bildern, falschen Vorstellungen und so, dass dann quasi äh, in der Gemeinschaft eine falsche Vorstellung geherrscht hat. Und deswegen kann das äh, eigentliche Chakra gar nicht gut im Fluss kommen. Und äh, das heißt, wir sind total blockiert im Inneren dann äh, in unserer Erschaffenskraft und auch in de, de, des Miteinanders. Äh, und, und somit äh, bedingt das eine auch das andere. Und äh, wenn wir aber äh, uns darüber bewusst sind, das ist schon mal wichtig darüber sich bewusst zu sein, können wir trotzdem aus dem Inneren heraus das verändern und damit auch das Äußere. Also wir können äh, sowohl vom Äußeren auf das Innere einwirken, als auch von Innen nach Außen. Äh, wenn wir uns darüber bewusst sind, können wir uns darüber entscheiden, okay fangen wir jetzt erstmal Außen an oder Innen. Egal wo, man, wo wir anfangen, es wird sich auf alle Fälle auf beiden Seiten was verändern. Genau, und deswegen gibt es jetzt schon ganz viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, diese Dinge wieder in unser Bewusstsein zu bringen, weil die nie verschüttet war, also nie, nie verloren waren, die waren halt nur verschüttet. Und da gibt es jetzt Menschen, die sich schon länger auf den Weg gemacht haben, oder die, als wo das Bewusstsein nicht so sehr blockiert war, dass trotzdem dieses Wissen erhalten bleiben konnte. Und das finde tatsächlich, wie du auch gesagt hast, du bist ja, wenn du sagst oder dich beschreibst, eher als rationalen Mensch. Das ist ja sehr gefördert worden, auch das Rationale äh, von außen. Ähm, und in den letzten Jahren erlebt hast, da gibt es noch mehr, eben weil dieser Sandkasten äh, explodiert, weil du einfach wahrscheinlich auch erfahren hast, ich kann jetzt noch und noch, äh, noch und noch Informationen einsammeln, aber irgendwas fehlt trotzdem. Irgendeine Ebene fühlt sich nicht bedient an. Und das sind eben diese anderen Chakren, die mit anderen Ebenen verbunden sind, äh, weil es nicht nur diese eine Kopfebene gibt, Informationen zu sammeln. Sondern eben die Gefühlsebenen, was du ansprichst. Ich fühle. ich fühle, das Fühlen ist eine ganz andere Ebene als ich denke und, äh, und da einfach das Fühlen zum Beispiel erstmal wieder anzuregen, ein kleines Ding, in dem ich mir zum Beispiel bewusst bin, wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Tasse habe, <lacht> ich nehme mir einfach nur jetzt die Aufmerksamkeit und die Zeit, das zu tun und mal zu fühlen, was passiert denn da eigentlich so, was passiert, äh, wie fühlt sich diese Tasse an, wenn ich die an meine Lippen führe. Was passiert, wenn das Getränk da durchgeht? Wo, wo fließt es überall lang? Also mit solchen kleinen Dingen äh, kann ich schon mal anfangen, wieder fühlen, anzuregen. Diese Sensoren auch äh, zu sensibilisieren und die wieder zu beleben. Und je mehr ich das mache äh, und dann im Austausch erstmal erst für mich selber und dann im Austausch auch mit anderen. Wie fühlt sich das denn zum Beispiel an, wenn jemand anderes in den Raum kommt? wissen wir ja auch, jemand hat, also jedes, jeder hat ja ein Energiefeld, es fühlt sich plötzlich entweder für mich stimmig an, schön, da kommt jemand, da habe ich eine gute, gute Schwingung dazu, oder oh, da ist jemand, weiß ich nicht, fühlt sich irgendwie ein bisschen komisch an. Also irgendwie ist eine Dissonanz. Und ähm, ja, solche Ebenen einfach wieder erstmal die wieder, die wieder zu öffnen. Also das Rationale, einfach mal wieder ein bisschen mehr runterfahren und da einfach auch wieder eine Balance zu schaffen, indem die anderen Ebenen geöffnet werden.
0: Das hast du ein ganz schönes Beispiel gesagt, das mit dem Trinken. Das habe ich, oder das nutze ich recht häufig in, in Ernährungscoachings, wenn der Fokus Ernährung da ist. Wir wissen rational sehr viel über Ernährung. Ne? Also die können mir mhm. Kalorien vorzählen, ach, was nicht alles. Und dann sage ich sage, okay, wie isst du denn? Na, wie esse ich? Mhm. Ich esse es einfach selber. Wo spürst du das? Na, weiß gar nicht habe ich schon mal letzten Mund verbrannt, ich sag, Das ist doch schon mal ein Gefühl, wenn es ja. ja. Aber manche brauchen ja. dieses Extreme. Ja. Und das sieht man vielleicht ja. auch manchmal in der, in der Gesellschaft, dass viele ins Extreme abdriften, extrem viel, ich sag mal, ganz laut Musik hören müssen. Oder ich mache nicht nur einen Marathon, ich mache einen Ultra-Ultra-Ultra-Marathon. Hm. Oder ich trainiere nicht nur zweimal die Woche, sondern gleich zehnmal hm. die Woche, hm. um seinen Körper dann halt zu spüren. Und wo könnte denn das herkommen, dass wir uns von diesen Emotionen, von diesem Gefühl, von dieser Achtsamkeit so abschotten?
1: Hm. Äh, ja, du hast das Thema extrem angesprochen. Und genau das ist es, weil wir in, im Außen ein Extrem erfahren gerade, was, äh, also was extrem da ist und das andere extrem blockiert sozusagen. Also wir befinden uns ständig in Extrem, die ganze Zeit schon. Deswegen, wenn jemand zum Beispiel sehr laut Musik hört, dann ist es einfach da das was du gesagt hast der der braucht was ganz extremes weil er extrem blockiert ist in dieser Ebene es ist kannst du dir vorstellen wie dynamit was irgendeinen Felsen wegspringen muss weil dahinter irgendwas liegt was du halt öffnen möchtest Das heißt es geht gar nicht mehr ich klopfe da mal nur leise an sondern es muss erstmal irgendein extrem her um überhaupt dort diese Blockade erstmal wieder freizulegen und ähm, das ist halt irgendwie auch mal eine Art Hilflosigkeit, dass ich erstmal in ein Extrem gehen muss, weil ich, äh, weil ich diese andere Ebene irgendwie gar nicht mehr erreiche oder spüre. Also muss ich erstmal dort extrem andocken, um überhaupt mal wieder was zu fühlen. Und äh, ich glaube, je, je mehr das auch bewusst, auch wieder das Thema Bewusstsein, die Bewusstheit kommt von uns Menschen. Äh, desto mehr können wir uns auch wieder annähern. Also wir können uns sogar auch mit sensiblen Sachen erstmal wieder dann annähern, wenn uns das bewusst wird, indem mhm. wir wirklich anfangen, irgendwie zum Beispiel uns selber einfach mal wieder über die Hand zu fahren. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das einmal für die eine Hand an und wie fühlt sich für die andere Hand an? Also die, die gestreichelt wird und die andere, die streichelt zum Beispiel. Weil das sind halt zwei, tatsächlich zwei Perspektiven, die ich da einnehmen kann. Einmal die Perspektive der Hand, die gestreichelt wird und die Perspektive die Hand, die streichelt. Also das sind zum Beispiel schon mal Wahrnehmungsübungen, die ganz äh, wirksam sind, aber ganz äh, eher sensitiv sind. Unsere Sensiblen, da muss ich nicht so ins Extrem gehen. Ähm, wie gesagt, wenn wir uns darüber bewusst sind, über die Wirkmechanismen, erstmal rational, dann können wir diese anderen Ebenen öffnen, indem wir das, äh, das Fühlen mit äh, einbeziehen. Äh, und dann kommen wir auch Stück für Stück wieder an diese anderen Ebenen ran. Also vom Rationalen ist erstmal wichtig, als nächste Ebene das Fühlen wieder äh, zu öffnen. Und das können wir durch ganz viele, wie du auch gesagt hast, sei es durch das Trinken, wie fühlt sich das überhaupt an für mich? Ist dieses Nahrungsmittel oder dieses Getränk, was ich zu mir nehme, was vielleicht für jemand anderes gut ist? Oder wo der sich gut fühlt, ist es überhaupt für mich das Gleiche, dass es auch für mich gut ist? Da fängt es ja auch schon mal an. Ne? Und ähm, ja, also diese 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 Übungen erstmal wieder, ja. in das Fühlen wieder reinzukommen. Hm?
0: So ein bisschen... Ähm, Unverträglichkeitsbluttest gegen, wie fühlt es sich an?
1: Ja, genau. Es ist so auch okay. auf ja auch
0: okay. und irgendwie habe ich danach Bauchschmerzen. Aber nee, ich brauche erstmal einen Bluttest. Ja. Das bestätigt.
1: ja, genau. Auch wenn ich total merke schon, dass es das wahrscheinlich nicht gut für mich ist, aber ich möchte es mir noch mal bestätigen lassen. Ja.
0: Ja. Nach Erdnüssen genau. kriege ich nie Luft. Ich erstütte, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Unverträglichkeit habe. Ja. Genau. Gab es denn für dich da so Schlüsselerlebnisse, wo du gemerkt hast, okay, jetzt möchte ich diese Hürde Klingt jetzt vielleicht hart, einreißen. Mhm. Gab, was hast du an diesen Hürden dann getan? Hat es dann für dich ausgereicht, rationell zu sagen, okay, ich streiche mir jetzt über die Hände? Oder was hast du dann unternommen?
1: Ich war das sehe ich als Kind sehr rebellisch. Also, dadurch, dass ich auch, also ich bin zum Beispiel auch sehr in, im Thema Astrologie drin, weil ich äh, finde, das hat sehr stark mit äh, allen anderen Dingen auch zu tun. Und ich bin in, also habe viele Feueraspekte bei mir drin sozusagen im astrologischen Kreis und bin sehr impulsiv. Das ist, das kann man sowohl für das eine nutzen als auch für diese andere Seite. Also ich kann, es das kann sein, dass ich, ich habe sehr rebellisch ich hab da, ich habe sehr rebellisch tatsächlich gelebt. Also erstmal hat sich quasi diese diese Ohnmacht, die ich darin gespürt habe, in diesem Außen, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich hier nie reinpassen, ich fühle mich hier nie, dass ich mich wirklich so entfalten kann, hat sich erstmal in so ein Rebellentum geäußert. Also ich war immer sehr, es war, es war, war eine, so eine nach innen gekehrte Wut darüber und so eine Ohnmacht, so eine Hilflosigkeit als Kind vor allen Dingen, weil ich das Gefühl hatte, da kann ich so wenig bewirken. Also hat sich das erstmal so entweder in, in extremen Rückzug geäußert. Ähm, äh, dann oder, oder in Rebellentum, wirklich so gegen Kühl, Kühlschrank treten äh, und Dinge zu schmeißen, rumschreien, einfach also, so so auch so die diese. Extreme,
0: ja genau, auch erstmal.
1: Ja genau, genau richtig genau. Und, und bis, ich, bis mir das darüber dann bewusst geworden ist. Also ich bin dann auch wirklich wieder in die, ganz oft in die Natur zum Beispiel gegangen. Die Natur war immer für mich eine extreme Hilfe. Also es war wirklich wie so ein Auffangbecken, wo ich gemerkt habe. Wow, Okay, hier ist erstmal was, was, womit ich mich sehr vertraut fühle. Also irgendwas, das tut mir total gut und ich merke auch, ich kann hier so runterkommen. Äh, ich fühle mich verbunden. Und ähm, und, und äh, ja und irgendwann, durch das Erwachsenerwerden, also größ zumindest größer werdende, äh, habe ich mehr Möglichkeiten gehabt, äh, etwas zu tun. Oder äh, wo ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt mehr Möglichkeiten, mehr Freiräume trotzdem äh, aktiv zu werden. Und dann äh, habe ich mich erstmal aktiv diesen Themen zugewandt, weil dann mehr und mehr Informationen auch nach der Wende vor allen Dingen dann äh, möglich waren zu erfahren, mehr Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Äh, ich habe mich immer wieder mit der geistigen Welt verbunden oder war immer wieder trotzdem verbunden, habe Dinge auch immer wieder selber erlebt. Ich bringe zum Beispiel das eine Beispiel total gern, das war zwar noch zu DDR-Zeiten, aber vielleicht ist es gerade deswegen brisant, weil wir ja eigentlich in einem sehr geschlossenen System gelebt haben, was Spiritualität gar nicht zugelassen hat. Das Einzige, was da, was es gab, war Religion, aber selbst Menschen, die im religiö religiösen Kreis waren, die waren auch eher so, naja, wir dulden das mal, aber so richtig schön für unser System ist es nicht. Und in, diesen, trotz, in, dieser eingeschlossenen System, in diesem eingeschlossenen System habe ich trotzdem spirituelle Erfahrungen gehabt, eigene. Zum Beispiel bin ich äh, in der zweiten Klasse, äh, habe ich geträumt, äh, dass ich äh, auf meinem Schulhof, also wie von so einer magnetischen Kraft auf dem Schulhof, äh, Boden, auf diesen kargen steinigen Boden hingeworfen wurde. Ich konnte mich nicht wehren, bin da drüber gerollt worden. Und es tauchten so Skelettbögen auf, Skelettköpfe und ich fand das super eklig und ich hatte keine Macht irgendwie aufzustehen und diese Kraft rollte mich drüber und ich dachte mir, das ist ja voll eklig und bin dann irgendwann aufgewacht, so ganz schockiert und, und ungefähr zwei Wochen später hatten wir so Heimatkundeunterricht und äh, ich wusste jetzt ich hatte mich jetzt nicht belesen über meine Schule oder irgendwas zu dem damaligen Zeitpunkt und da haben die äh, eröffnet dass die Schule damals zu so Kriegszeiten in Lazarett war und äh, die Toten die wurden auf diesen Schulhof damals äh, beerdigt es wurde als Friedhof benutzt äh, und das und das war so ein Aha-Effekt wo ich dachte wow krass das hast du geträumt also ich wusste quasi darüber vorher schon mhm. und dann äh, und es gab noch viele andere Erlebnisse dann dazu und äh, ja und da war mir klar okay da gibt es noch eine andere Welt da gibt es einfach noch was anderes, was, was worüber die mir nichts erzählen, wozu ich offensichtlich Zugänge habe. Ich habe dann als Kind auch viel äh, rum experimentiert, auch mit Le Levitation zum Beispiel, äh, dass ich äh, über die Schneedecke gehe, ohne einzubrechen, mein Körpergewicht quasi per Gedankenkraft und anderen energetischen Kräften einfach äh, da so leicht zu machen, dass ich über die Schneedecke gehen kann, ohne einzusinken und laut solche äh, Dinge. Und habe festgestellt, Boah, da sind noch andere Kräfte, die wirken, aber die wir gar nicht nutzen ja und ähm, ja und dann kam ich Stück dazu habe mich dann äh, war, war wie gesagt redakteurin dann in diesem großen online verlag die sich eh mit diesen themen auch beschäftigt haben hatte dadurch, konnte dann quasi mein hobby auch zum beruf machen äh, und äh, irgendwann habe ich auch festgestellt die dinge müssen jetzt mal raus dass ich selber da wirksam werde äh, und habe über viele jahrzehnte von der geistigen welt ständig diese downloads auch erhalten ständig dinge gesammelt aufgeschrieben notizen voice memos mir war dann nur irgendwann nicht klar, wo soll das Ganze hinführen, äh, wozu sammle ich diese ganzen Sachen und was ist der gemeinsame Nenner von all dem. Und da ist mir dann bewusst geworden, irgendwann mal habe ich der geistigen Welt einfach mitgeteilt, stopp jetzt, ich sammle gar nichts mehr von euch, äh, ich will jetzt rauskommen damit. Also was ist jetzt Was ist jetzt hier das Thema, teilt mir das mit, ich, sammle, ich schreibe jetzt nichts mehr auf. Mhm. Und dann war wirklich ein, zwei Tage später, wo ich dann auch wieder das Erlebnis auch hatte, du kannst wirklich mit der geistigen Welt, äh, mit dem Feld wie auch immer dass man das nennt, das kann man Quelle nennen, Feld, äh, ähm, gibt es so, äh, das morphogenetische Feld und was ist alles für, äh, manche nennen es auch Gott, also es gibt alle möglichen Begriffe dafür, aber jedenfalls kannst du damit auch in Kommunikation treten, weil wir selber ja auch äh, energetische Strukturen und Wesen aus dieser Energie sind, deswegen funktioniert auch dort wieder dieses, diese beidseitige Wechselwirkung. Und äh, ja, und dann wurde mir das Thema tatsächlich ein oder zwei Tage später mitgeteilt. Es war noch nicht de der Arbeitstitel "bewusste Welt ohne Geld", aber das Thema Geld, Geld transzendieren, war es eigentlich. Ähm, mhm. äh, war das Thema dann äh, die Headline? Und dann habe ich mir gedacht, wirklich, dann fiel es wirklich so wie Schuppen von den Augen, wo ich dachte: Wow, stimmt! Alle Themen, alle Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, passen genau in dieses Feld rein. Und diese diese Blockade, diese Hürde, diese künstliche, ist das? Das ist das, wir müssen es transzendieren. Bis, bis dahin, dass wir merken, wir brauchen es gar nicht mehr. Und äh, ja, deswegen habe ich dann das Buch geschrieben, also ein ganzes Jahr lang. Hm?
0: Also ein Jahr lang und du hast quasi die Informationen über die Jahre gesammelt.
1: Die hm. die ja, es war wirklich, ja, es war wirklich äh, tatsächlich eine Jahreskollektion. <lacht> Mehrere Jahre, ja genau. Hm.
0: Lass uns mal hinschauen auf das Thema Geld. Hm. Oder, also be wo, über Bewusstsein haben wir jetzt schon gesprochen? Mhm. Auch über Freiheiten. Welche Rolle spielt jetzt das Geld in den Systemen? Mhm.
1: Ähm, ja, es ist tatsächlich ein manipulatives, vor allem so, wie es eingesetzt wird. Und es ist etwas, ähm, wenn wir verstehen, wenn das gar nicht mehr da ist, wie viel Freiheit wir uns dann überhaupt geben können. Dass es eigentlich letztendlich wie so ein Käfig ist, äh, wo auch nur wenige die Spielregeln verstehen wie dieser Käfig aufgebaut wird des Geldes sozusagen und dass nur ganz wenige davon einen Nutzen haben äh, und einen Nutzen, der nicht unbedingt immer äh, in Verbindung mit dem Herz steht, also mit dem Herz, mit dem Gefühl steht, mit diesen anderen Welten und dass das auch das Ganze sogar auch äh, einschränkt, das, wovon ich geredet habe, also sei es jetzt die ganzen Chakrensysteme, die Energiesysteme, es gibt ja auch nicht nur sieben Chakren, also das ist das, was man so allgemein weiß, äh, es gibt ja auch äh, noch mehr Chakren darüber und darunter, und wenn man wirklich alles da freischalten will, was da überhaupt möglich ist, dann dann braucht es diesen künstlichen Käfig, äh, den, den, weil der wie um uns gelegt ist. Das ist wie so eine Fessel, so eine energetische Fessel, die um uns gelegt ist und die auch manipulativ genutzt wird. Und äh, und wenn wir das verstehen, dass wir das auch gar nicht brauchen, dass wir uns auch sonst im Austausch gut befinden können und wenn wir unser Potenzial mehr und mehr freischalten und das Miteinander mehr pflegen, wir ganz normal vom Herzen aus einfach in einem natürlichen Austausch und Miteinander geben und nehmen sind. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus. Also der ist natürlich in uns angelegt. ist halt nur über die Jahre und nicht nur über die Jahre, über mehrere Generationen hinweg falsch trainiert und falsch getriggert und mit falschen äh, Gedankeninformationen äh, befüllt und gepflegt worden.
0: Wie würdest du dann quasi Geld bezeichnen in der heutigen Zeit?
1: Mhm. So wie es verwendet wird, ist es, ähm, ist es leider, ähm, also letztendlich kann man sagen, alles ist neutral. Es kommt immer darauf an, wie man es nutzt. In der heutigen Zeit ist es, ist es in, einer, in einer destruktiven Verwendung. In einer destruktiven Verwendung für uns als Menschheit und unsere Bewegung irgendwo anders hin, ohne uns immer wieder in irgendwelchen Teufelskreisläufen und Schleifen ständig zu bewegen. Sondern wenn wir darüber hinaus wollen, endlich mal diesen Kreis durchbrechen wollen, dann brauchst du eine nächste Entwicklungsstufe. Und ich merke, dass das ist, wir sind jetzt gerade alle so ein bisschen wie so eine Raupe, dieses typische Bild, die Raupe, die merkt, der Käfig ist zu eng, ich will nicht mehr. Auch die neuen Generationen, die jetzt gerade am, entsteh-, also am Herkommen sind, oder wo wir auch dazugehören, die merken, es ist einfach so eng, die Luft ist so dünn, ich will aus diesem Raupenpanzer ausbrechen, ich will den Teufelskreislauf durchbrechen, es muss was anderes werden. Und äh, ja, und das ist das Gefühl, ähm, wo wir sagen, okay, wir können Geld benutzen, ähm, wenn wir uns darüber bewusst sind, wie es destruktiv angewendet wurde bisher, dann lass es uns einfach mal transzendieren, transformieren, dass wir es anders verwenden, nämlich in die Kanäle, die uns zu dieser nächsten Entwicklungsstufe führen. Äh, und wenn wir es dort reinfließen lassen, energetisch sozusagen, dann können wir das Feld irgendwann so groß aufbauen und stärken, dass wir irgendwann das so, so sehr hier physisch aufgebaut haben, dass wir sagen, und auch in Fähigkeiten und in Bewusstsein, dass wir sagen, okay, jetzt ist es schon klar, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt ist das Feld an Menschen und an Bewusstsein so groß äh, und, und der Austausch auch miteinander, dass das, äh, dass es dann ja gar nicht mehr notwendig ist, dass wir es dann einfach auch ablegen können als altes Muster, Glaubensmuster. Hm?
0: Welche Kanäle wären denn das? aus deiner Sicht. In, welcher, in welchen Kanälen? Ähm, der ein oder andere äh, Wirtschaftsmensch wird jetzt vielleicht sagen, ja, in was investiere ich jetzt? Mhm. In welchen ja. Fonds, in welche Aktie? Aber welche Kanäle meinst du? Wo sollte die, nehmen wir mal Geld als Energie, mhm. wo sollte die Energie hinfließen?
1: Ja, schön, dass du es nochmal nennst. Tatsächlich ist ja alles energetisch oder Energie, ne? Genau. Hier dann halt manifestiert als stoffliches etwas, was wir physisch greifen können. Und, ähm, schön auch das Thema, dass du investieren gesagt hast, weil wenn wir erstmal verstehen, dass wir Materie, ja, da kann man sich sehr stark, zum Beispiel mit dem Thema Tod beschäftigen, ne? dass wir, wenn wir wieder unsere energetische physische Struktur hier auflösen, verlassen sozusagen und ins Feld erstmal wieder zurückgehen, dass wir das gar nicht, das physische, was wir erschaffen haben, ja auch gar nicht mitnehmen können, dann wird uns klar also wir sollten nicht in physische Materie investieren, sondern erstmal in Fähigkeiten und zwar in Fähigkeiten, die wir für die nächste Welt brauchen. Und das ist Bewusstsein, uns wieder bewusst zu werden, dass das Miteinander wichtig ist. Also dass wir Gemeinschaftsstrukturen wirklich sinnvolle Gemeinschaftsstrukturen aufbauen, die am Herzen, am wohl, äh, weiß nicht, einfach wirklich so am, am wohlwollenden Miteinander interessiert sind. Und es fängt natürlich trotzdem erstmal an, in physisch, also es sind zwei, zwei Schienen, die ich da sehe. Einmal in der physischen Struktur tatsächlich so, so, äh, äh, so Villages also, oder, oder einfach Gemeinschaften aufzubauen, auch physisch, die zum Beispiel organische und natürliche Strukturen und Materialien äh, implementieren und äh, an Ausrichtung an der Natur auch. Äh, also wie sehen Häuser aus, Häuserkomplexe, wie sind überhaupt solche solche ähm, Dorfgemeinschaften oder ich will es ja gar nicht Dorf nennen, einfach Wohngemeinschaften aufgebaut. Nämlich, dass sie erstens an, äh, sich mit der Natur verbinden lassen, dass sie die Natur einbeziehen dass wir uns an der Natur ausrichten, uns da ganz viel Inspiration holen. Gibt es da zum Beispiel das Biomimikrie, Bio also wo es da auch Architekten gibt, die schon längst Sachen ja. designt haben oder genau an der Natur orientiert. Ne? Genau, wo wir einfach solche Sachen nutzen, das ist erstmal eine physische Komponente. Sagen, da kann man rein investieren, lass uns einfach dort solche Gemeinschaften aufbauen, die, da gibt es auch schon richtige Beispiele physisch auf der Welt, wo Leute das machen oder gemacht haben, wo man sich orientieren kann. Also nicht irgendwas Fiktives, sondern es gibt ja teilweise schon hier auf der Welt, nur halt noch zu wenig. Und da kann man zum Beispiel rein investieren. Wenn jemand sagt, irgendwie, okay, ich will in Materie richtig investieren, dann zum Beispiel solche Sachen aufzubauen. Wo Menschen, die sich schon auf dem Weg gemacht haben, wie wir zum Beispiel, dort auch eine Andockstelle finden und sagen, oh, das ist was was uns in uns, unserem energetischen Feld gut tut, wo wir uns gut aufgehoben fühlen, wo wir in der Gemeinschaft gut miteinander agieren können. Und das Zweite ist Fähigkeiten, Fähigkeiten, die diesem neuen Bewusstsein entsprechen, da rein zu investieren. Dass halt Möglichkeiten, Strukturen aufgebaut werden, wo wir das neu erlernen können, neu öffnen können wieder und natürlich auch die nachwachsende Generation mit diesen neuen Gedanken und diesen neuen Gefühlen wieder ähm, beflügeln können, denen das mitgeben. Nicht dieses, dieses, dieses also das wissen wir ja selber, ne? das Bildungssystem, Schulstrukturen, dass das so nie weitergeht. Also einfach da in neue Möglichkeiten investieren, dass dieses Wissen, was Menschen jetzt schon wieder haben, dass das transportiert werden kann. Und das sind die zwei Komponenten, einmal die physische und einmal die nicht-physische, die halt in, in Wissen und nicht nur in Wissen, sondern wirklich erfahren also in erfahren, erleben, fühlen, dadurch ja. natürlich auch wieder da reinmündet. Genau. Mhm.
0: Also dieses, das Zweite, was du gerade gesagt hast, finde ich, dieses Investment, um es jetzt vielleicht für den einen oder anderen äh, greifbarer zu machen, in sich selbst, nicht nur rational, mhm. sondern das, was genau. man liest, was man vielleicht durch ein Coaching oder durch einen, durch einen Beitrag erfährt, erfahren, genau. machen. Genau. Als ich 2000 Sieben mit dem Studium angefangen habe damals, haben ich meine Kommilitonen für bekloppt gehalten. Als ich gesagt habe, ich gehe arbeiten, aber ich gehe jetzt nicht in eine Disco oder tanzen oder ich kaufe gutes Essen und genau. investiere in Bücher. Genau. Die Regale sind dann zusammengebrochen. Da habe ich habe was soll ich denn jetzt mit euch feiern gehen? Also auch ja. vielleicht ein Zeichen der Isolation, aber ich habe dann wirklich keine Schnittmenge gefunden. Ich, gesagt, ich hm. möchte in meine Gesundheit investieren. Weil weil ich ich glaube, was, was
1: du, ja, genau, was du da sagst, ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Das Feiern zum Beispiel. Ich glaube, das ist, was dich da vielleicht abgeschreckt hat, ist die Art des Feierns. Weil Feiern kann ja auch was sehr Fröhliches sein. ne? Also es ist auch wichtig, dass wir was zelebrieren. Wenn ich da zum Beispiel Urvölker oder Naturvölker noch äh, anschaue oder wie ich es auch selber erlebt habe, Feiern im Sinne von... Dass es halt auch diese Kanäle und die Schackrennen stärkt, das gemeinsam Miteinander auch pflegen, dass es wirklich auch sich sinnvoll anfühlt. Also nicht einfach, dass ich mir dann Alkohol reinschütte, mich total bewusst, also mein Bewusstsein noch mehr benebel und die Kanäle noch mehr unterdrücke sozusagen und dann eigentlich dort voll übermüdet früh ins Bett falle und eigentlich den nächsten Tag gar nicht gehandelt bekomme. Sondern vielleicht irgendwie eine neue Art des Feierns zu finden, zu sagen, hey, wir machen hier so ecstatic dance, wo wir einfach uns unsere Körper fühlen, wo wir energetisch auch fühlen, wie, wie bewegt man sich zum Beispiel denn miteinander? Wir machen Feuerzeremonien und Kakaozeremonien und sind da ausgelassen und fröhlich oder Mondfeste, wie es auch in, in älteren Völkern noch gehandhabt wurde. Was auch sich an dem Zyklus, an den natürlichen Zyklus irgendwie der, der, der Jahreszeiten zum Beispiel auch äh, oder nicht anpasst, aber einfach dort, dort gelegen orientiert, ist, um sich auch wieder an. Ja. ja, orientiert, genau, wo sich auch da das Bewusstsein auf eine natürliche Art und Weise auch, äh, auch bei Kindern oder allen anderen irgendwie dann schon äh, eröffnet. Ah ja, okay, wir feiern jetzt zum Beispiel äh, Sommersonnenwendefest oder irgendwie sowas zum Beispiel wo das eine mit dem anderen in einer schönen Art und Weise verbunden ist ne? und auch in der Natur draußen vor allen Dingen oder wie es uns halt möglich ist. Das ist ja eine ganz andere Art von Feiern, die mich belebt. Also es geht darum, etwas zu, äh, etwas in eine Feier zu legen, die mich aber mich belebt und auch das Miteinander und äh, in die Natur integriert sozusagen und das Ganze ganzheitlich sieht. Nicht irgendwie sich abzuschießen, voll neben der Spur zu sein und äh, nicht aufnahmefähig sozusagen, ne? also sich selber zu ramponieren und destruktiv damit zu wirken.
0: Mhm. Weil du ja sagst, Alkohol benebelt, also quasi, ich sag's mal wie so ein Schleier auf alles, was man bewusstseinserweiternd oder Persönlichkeitsentwicklung, je nachdem, um den Begriff nochmal aufzugreifen. Hast du Erfahrungen mit psychedelischen Wirkstoffen wie Awasca und sowas? Also ich habe mit Robin Stolberg darüber gesprochen. Mhm. Und das habe ich zumindest vor kurzem, jetzt aktuell nicht, weil sehr wahrgenommen, dass fast jeder in irgendeiner Form gerade Zugang zu Mikrodosis, LSD oder also dafür offen ist. Mhm. Hast du damit in irgendeiner Form Erfahrung gemacht?
1: Ich war schon mal in Amsterdam und habe mich dort äh, also richtig durchgefragt und um da wirklich so ganz äh, speziell also äh, Ayahuasca hätte ich gerne tatsächlich jetzt in Brasilien äh, probiert, aber da war es mit der Verständigung schwierig, weil die alle nur portugiesisch gesprochen haben und ich nicht. Also es hätte äh, gerade, weil das, diese Theremonien sollten auch sehr achtsam, sehr bewusst äh, durchgeführt werden. Es ist halt nicht irgendwie dieses typische, äh, es ist nicht dieser Tropenkonsum, sondern es ist äh, bewusst mit äh, der Wirkkraft von Pflanzenmedizin sozusagen oder von Pflanzenwirkkraft umzugehen. Ne? Das ist auch wieder ein Thema. Verantwortung ist natürlich doch. Bewusstsein ist gleichgehend für mich, für, für verantwortungsvoll mit einer Substanz umzugehen. Ich sage immer, die Dosis macht das Gift. Jede, jede, jede Alles, was es bei uns in, in der Natur gibt, hat eine Wirkkraft. Und wenn ich darüber weiß, weiß ich natürlich, wie ich es einsetzen kann. Das ist ja auch das schöne Naturwissen, was die ganzen alten Völker noch haben, was hoffentlich äh, für uns erhalten bleibt und was wir uns wieder erschließen können. Aber ich hatte die tatsächlich so mir da so ein äh, Hanf-Muffin sozusagen äh, in einer guten Qualität <lacht> sozusagen ähm, habe ich dann abends gegessen und hatte tatsächlich so ein gut, eine gute Erfahrung damit. Äh, es hatte, ich habe hab, durch Meditation und andere Sachen habe ich ja schon diese, diese Erweiterung zu den anderen Welten oder ich, ich kommuniziere ja auch durch Halbhypnose, durch in die ich mich selber versetzen kann oder durch meine Karma Astrologin als Begleiterin. In andere Ebenen und Astralreisen mache ich ja alles ohne ohne Substanzen. Aber ich wollte auch die eigene Erfahrung mal haben und habe das halt durch so einen Schoko muffin halt irgendwie mal ausprobiert in einer guten Qualität. Und es war wirklich so: Ich war die ganze, fast die ganze Nacht wach, aber wie in diesen in dieser wie in diesem Zwischenstadium des Halbwachseins, wie man es halt früh hat oder abends kurz vorm Einschlafen oder früh kurz vorm Aufwachen. Und es war so heftig mit dem, was da hier passiert ist und in mir. Also erstens war ein ständiger Energierausch, ein riesiger Energiefluss durch mich durch und ich habe ständig voll geometrische Formen gesehen. Es war ständig so, als ob so diese heilige Geometrie, aus der auch alles aufgebaut wurde, ist sich ständig gezeigt hat in allen möglichen Facetten, wie wenn du durch so ein Kaleidoskop schaust sozusagen. Und das war... Es hat sich positiv angefühlt. Also es war eher, dass ich da bestärkt aus dieser Nacht rausgegangen bin. Also ich war auch nicht da äh, müde davon oder kaputt oder so, sondern es war eher so bestärkend äh, und öffnend, so hat sich das angefühlt. Und ich glaube, wenn man äh, da mehr dieses Bewusstsein und dieses Wissen darum, wie man auch umgeht mit diesen pflanzlichen Substanzen äh, wieder herbringt, dann ist es das, was du gesagt hast, da fällt es nicht mehr in diese Extreme, und auch dieses, ich will jetzt mal hier so ein so, so, so ein Rausch erleben oder oder ich will mir jetzt hier so einen, so einen Schuss geben oder keine Ahnung, sondern dann, dann gibt es da wirklich einen positiven Effekt zu diesen Bewusstseinserweiterungen und diesen Erfahrungen und in diese Welt, anderen Welten kommen. Genau.
0: Dieses vielleicht ist es sowas wie eine, ich nenne es mal Abkürzung, die man nehmen kann, aber ja, es kann ja. natürlich auch passieren, ohne jetzt die Leute vielleicht abschrecken zu wollen dass das, was man dann erfährt, natürlich auch transportiert werden möchte. Und das ist ja. genau dann die Grenzen, die man in sich trägt, ob es jetzt Glaubenssätze sind, ob es Schattenkind ist oder hm. whatever, dass die Leute dann damit nicht umgehen können. Ja. Und sagen, Gott, das sind, jetzt bin ich in Anführungsstrichen eine Ebene weiter, aber der Panzer von meiner Raubenschale ist so fest, hm. jetzt muss ich mein Umfeld ändern, jetzt muss ich meinen Job ändern. Und dass das vielleicht dann too much sein könnte. könnte. Ja,
1: deswegen ist es auch wichtig, dass man sowas auch geführt macht. Also wenn man sich Zeremonie. an diese ja Zeremonie, richtig. Also erstens in der Gemeinschaft oder zumindest jemand, der, der sich damit auskennt und äh, dich da auch achtsam ranführt. Also mit Verantwortung, Wissen über diese diese Dosierungen sozusagen und auch äh, Wissen über diese Vorgänge und jemand auch, der sich da auffangen kann natürlich der sich auch bewusst darüber ist, wie du sagst, dass da Prozesse auch äh, oder, oder Dinge aufgeknackt werden ne, und zum Vorschein kommen können, die du jetzt noch gar nicht ahnst. Also wo dann plötzlich Dinge auftauchen und dann kannst du nicht damit umgehen und dann äh, kommst du da wie aus so einem Film zurück und äh, fällst wieder hier in die Matrix sozusagen und denkst, das passt jetzt überhaupt gar nicht mehr zueinander. Und ja, deswegen richtig, Zeremonie trifft das Ganze äh, mit jemandem, der da, der sich auskennt und Verantwortung dafür hat. Hm?
0: Gibt es da Dinge, die du für dich täglich anwendest, um vielleicht den Zuhörern und Zuschauern noch ein paar Impulse zu geben, damit mhm. zu beginnen? Gerade in der jetzigen Zeit hat der Einwohner ja vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit?
1: Ja, ich glaube die Kakaopflanze ist tatsächlich etwas sehr Sanftes, also wo man sich wirklich sanft äh, daran kann, 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 annähern kann. Gibt ja mittlerweile viele Menschen, die diese Kakaozeremonien äh, anbieten. Und das ist halt nicht die Milka-Schokolade, sage ich mal, ich die die. Ich hier. die Leute schon Neskic. Ja, 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 genau. Oh Gott. Neben Toilettenpapier meinst du, wer jetzt die Regale geplündert ich Ja. <lacht> Genau. Nee, es geht wirklich um hochwertigen Kakao, der richtig aus der Kakaopflanze, also richtig so, äh, das ist, äh, ist auch nicht mit diesen äh, Schokoladen, die man wahrscheinlich sonst isst, irgendwie vergleichbar und es hat auch nichts mit Schokolade als, als solches zu tun, sondern es geht wirklich um Kakao und die Kakaopflanze. Und da gibt es mittlerweile äh, tatsächlich viele Menschen, die sich da auf den Weg gemacht haben, diese sanfte Ersterfahrung, sich diesen Themen zu nähern, äh, darüber zu erfahren. Weil das ist schon mal, finde ich, so ein ganz sanftes, ähm, Annähern, ja, annähern trifft es vielleicht. Sanftes Annähern an diese Erfahrungen, genau. Mhm. Und Dann kann man das Stück für Stück äh, steigern, wenn man das möchte. ist natürlich keine Pflicht, weil man kann auch ohne Pflanzen sich solche Welten eröffnen. Äh, aber wenn man jetzt so das Pflanzliche erfahren möchte, irgendwie, dann ist Kakao äh, als, äh, ist jetzt kein psychedelisches äh, wirklich so, aber es ist auf alle Fälle etwas, was schon mal so einen ganz anderen Zugang zu Gefühlswelten oder zu Erlebnissen, zu Träumen äh, eröffnet und äh, auch so ein Gefühl im Körper äh, ein ganz anderes äh, schafft. Hm?
0: Hast du noch etwas nicht pflanzliches?
1: Mhm. Das wirklich, das sind äh, ja, das klingt mittlerweile banal irgendwie, weil es sehr oft propagiert wird. Aber das in äh, die Natur gehen und meditieren ist für mich wirklich was. Äh, je öfter man es macht und äh, auf das oder atmen, man kann sich ja auch da rein atmen, was ja auch bei Meditieren auch mit dabei ist. Äh, und da ähm, ja das und aber auch, äh, auch dieses Lauschen wirklich, also einfach wirklich mal so bewusst und achtsam. Ähm, zu lauschen und zu fühlen, zu erfahren, einfach mal so diesen diesen Lärm, der um uns ist, mal auszuschalten und sich auf einzelne Dinge wirklich zu konzentrieren. Vielleicht auch wirklich mal rauszugehen und sagen, ich konzentriere mich heute mal vielleicht nur auf den Kanal hören oder sehen, was sehe ich denn eigentlich alles, was nehme ich alles wahr oder was höre ich oder was rieche ich, was schmecke ich äh, und so weiter. Also einfach erstmal diese normalen äh, fünf Sinne es gibt noch mehr, aber die, die, mit denen wir jetzt erstmal umgehen können, die erstmal auch wieder zu sensibilisieren und zu trainieren. Weil über diese Kanäle hat man dann auch einen viel besseren Zugang, wenn die wieder geöffnet und sensibilisiert sind, hat man da auch einen viel besseren Zugang zu diesen anderen Welten. Also das sind einfach äh, sinnliche Kanäle, die äh, da geöffnet werden. Genau. Mhm.
0: Ich habe hier ähm, gerade so eine neues Cancelling-Kopfhörer auf, weil du auch sagst, Mal in die Natur gehen. Kenne ich. Stille aushalten.
1: Hier, genau. Ja. <lacht> Stille aushalten, richtig, das ist, ja.
0: Das ist für manche so anstrengend, mhm. dass nicht irgendwo ein Auto lang fährt Oder mal die Gedanken wirklich kommen lassen zu lassen. Ja. Das auszuhalten.
1: Ich glaube, weil, weil, weil es viele halt nicht gewohnt sind und erstmal so ein Strom da einfließt, das ist wirklich erstmal so wie so eine Flut, ne? äh, dass man einfach auch versteht, das ist erstmal wie so ein Staudamm, den man angestaut hat, weil man natürlich äh, diese Erfahrung sich immer wieder von der Erfahrung abgetrennt hat und da immer wieder gestaut, gestaut, weggedrückt hat. Ja. So, und da kann natürlich erstmal so ein Staudamm, wenn der einreißt, erstmal erst so eine Flut kommen. Aber je öfter man es macht, desto normaler ist dieser Fluss, das ist einfach dann so wie so, so ein Fluss, der dann einfach so, und dann kann man diese Gedanken kommen und ziehen lassen, man muss sie gar nicht bewerten, annehmen, betrachten oder so, das ist einfach so, man kann entscheiden, was man mit diesen Gedanken macht und darüber vor allen Dingen auch erfahren, dass man selber Schöpfer und Entscheider auch ist. Also ich kann dann selber entscheiden, was mache ich mit den Gedanken, die da auftauchen, ja. gucke ich es mir einfach nur an, nehme ich die rein in mein Feld, gehe ich sogar damit in Resonanz oder lasse ich einfach nur wie so ein Betrachter an mir vorbeiziehen, wie Wolken, die dann einfach, denen ich folge und gucke und Genau, die vorbeiziehen
0: lasse. Hm. Wenn jetzt der Zuschauer und Zuhörer jetzt merkt, okay, Madeleine, das, was du sagst, ich habe hier tatsächlich, möchte da mehr Zugang zu haben. Hast du da ein, zwei Sachen, die hast du jetzt schon genannt? Die Person, ist es ein Buch, womit du vielleicht sagst, hey, lies das Buch und das ist ein guter Zugang oder eine Meditation, die man sich anhören kann. Hast du da vielleicht noch den einen oder anderen Tipp?
1: Ja. Hm. Tatsächlich würde ich Leute da dazu anregen, dass sie das selber trotzdem mal auf sich hören, wo, wo, wo dieser Impuls hingeht. Also wir haben jetzt viel gesprochen und dass die Menschen da selber äh, mal gucken, äh, jetzt haben sie es erfahren, wo, 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 führt, wo, also wo führt die Menschen sozusagen äh, nach unserem Gespräch, wo führt es die hin? Also auch sei es jetzt, dass es googeln nach einem Buch oder nach einer Meditation oder auf YouTube mal gucken oder auf deinen Kanal oder auf meinen Kanal gehen, weil das sind ja auch schon äh, Inspirationen oder mein Buch nehmen oder wie gesagt zu, dein, zu deinen Workshops, äh, nee, zu deinen äh, zum Beispiel zu deinen ähm was, was, was jedem äh, letzten Mittwoch Self auch anbietet, -Meetings. Ist die Health-Meetings. Es also sind ja schon viele Inspirationen, die da da sind. Ähm, deswegen einfach mal selber, selber leiten lassen, weil das ist das, was auch die, die Zukunft ist, wieder mehr ja. dieses, äh, diese, die eigene Führung, ähm, die, der eigene Fluss dem nachzugeben ja. und zu gucken, wo führt, wo führt mich das jetzt nach dem Gespräch hin? Ja. Weil ich bin ich bin nicht direkt so ein Freund von mh, direkt den Leuten etwas vorzusetzen, sondern ich möchte mehr dazu animieren, dass die Menschen wieder selber aus sich heraus diese eigenen Impulse wahrnehmen und gucken, ja. wo, 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 wo. Jetzt, jetzt haben wir quasi schon mal in die Richtung gelenkt, sozusagen, okay, weil, meditieren, achtsam sein, Natur rausgehen, Töne schmecken und so weiter, Kakaozeremonien, solche Sachen, wie wir jetzt anbieten, einfach mal anhören sich, und da zu gucken, was ist jetzt so mein nächstes, wo, wo ich hingeleitet werde, was da plötzlich bei mir im Leben auftaucht. Weil automatisch dadurch, dass die Menschen uns jetzt schon mal zuhören und das jetzt hören, wird innen im Feld, in ihrem eigenen Feld etwas angeregt. So, und dann ist laut gesetzte Resonanz, wird irgendwas dann kommen, folgen, weil du ja was Neues aussendest. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was bei jedem ist, was da in das Leben jetzt als nächstes kommt und was dran ist. Weil das Leben zeigt dir immer genau das, was jetzt bei dir dran ist. Hm.
0: Und falls eine Herausforderung auftaucht, kann ja gut sein. Kann ja mhm. auch in aktuellen Situation sein, dass der Job und Co. Oder man hat seine Kinder zu Hause und merkt, boah, ist so anstrengend. Diese Herausforderung als Learning zu betrachten, sagen, mhm. ich darf das jetzt erfahren, ja. ich darf das erleben. Mhm. Unser so Körper als, wird ja. nicht versagen. Unser Körper ja. wird nicht versagen. Mhm.
1: Ja, genau. Einfach auch zu merken, wie viel wie viele Möglichkeiten da drin auch liegen, wie du sagst, genau, wenn ich vor allem auch meine Perspektive und meine Sicht darauf auch mal verändere, mal eine andere Sicht darauf einnehme, das nicht nur immer, wie du sagst, immer als als Drama sehe und, wow, mir, ich, und als Opfer, man sich immer in der Opferrolle sieht, sondern zu sagen, okay, das, das ist jetzt so, erstmal das annehmen, okay, äh, ich kann es jetzt gerade nicht ändern, aber ich kann es annehmen und ich habe aber die Möglichkeit, daran, was zu ändern, indem ich neue Entscheidungen treffe, indem ich neue Perspektive einnehme, die Sache einfach mal aus einem anderen Blickpunkt sehe und tatsächlich irgendwas Positives sogar dem Ganzen abgewinnen kann. Und daraus, dass, wie du sagst, das als Lernung zu sehen, als, als Herausforderung, als schöne Herausforderung zu sagen, ich kann da was dran ändern, so gefällt es mir nie. Aber hier gibt es offensichtlich Lösungen, Möglichkeiten oder selbst wenn es sie nicht gibt, dann bin ich vielleicht derjenige, der genau sich diesem Thema widmen sollte und die Lösung in die Welt bringen darf.
0: Schon fast ein schönes Schlusswort. Schlusswort. Ja. Wenn, wenn jetzt Hörer und die Zuschauer jetzt sagen, Madeleine, ich möchte von dir an die Hand genommen werden. Und also es ist dein Buch, packe ich definitiv auch in die Shownotes, auch deine Kontaktdaten. Aber wo finden sie dich? Was hast mhm. du, was kannst du mhm. den Leuten mitgeben? Mhm.
1: Also, genau, ihr könntet auf, auf meine Website schauen, da gebe ich, ich bin ja auch äh, Reiki-Grandmaster äh, zum Beispiel, biete auch direkt hier in Leipzig, ähm, also wenn jemand in Leipzig ist oder nach äh, Leipzig kommen möchte, könnte ich zum Beispiel euch äh, Reiki-Behandlungen geben. Dadurch, dass es das bei mir connected ist, tatsächlich mit äh, visionären Fähigkeiten. Also ich bekomme bei jeder Reiki-Behandlung auch immer äh, Informationen aus dem Feld, zu dem passend zu demjenigen, und die können wir danach äh, auswerten. Weil bei mir läuft das wirklich so, dass ich vorher nichts über denjenigen wissen möchte. Also das ist... Äh,
0: Was? Kein äh, Anamnesebogen?
1: <lacht> Nein, tatsächlich. läuft alles über Gefühle und über das Feld. Und genau, das ist keine rationale Herangehensweise. Ne? Und dann das, was da auftaucht, das ist auch immer genau passend zu demjenigen, was jetzt gerade dran ist und sich zeigen möchte, das besprechen wir dann im Anschluss und dann können wir da weiter ins Coaching gehen sozusagen, damit ich die Leute wirklich da durchführen kann in den nächsten Schritt und bis sie dann auch selber sich das dann, ja, da die, die Wege gehen können. Das gibt es, das biete ich auch telefonisch an und äh, ansonsten kann man natürlich meinem Kanal folgen, egal ob auf Social Media oder auf meiner Website, genau. Mhm.
0: Also kommt natürlich alles in die Show Notes rein. Wenn Anfragen sind, direkt bitte an Madeleine. Falls sie bei mir landen, leite ich die natürlich wahnsinnig gerne direkt dann weiter. <lacht> Gibt es noch zwei Tipps, die du den Zuhörern und Zuschauern gerne an die Hand geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, seid offen, seid einfach offen. Dieses, diese Verbotheit, diese Enge einfach mal aufzugeben, das kannst du gut wirklich, also wenn, wenn du merkst, dass gerade wieder so eine Enge äh, zu dir kommt sozusagen oder in dir ist, dann wirklich dieses Zurücknehmen. Äh, einfach mal anhalten und atmen. Atmen ist so eine Funk also so, eine ist so unglaublich, so ein, so ein Magic-Tool, was jeder machen kann. Einfach stehen bleiben und diese, diese, diese Enge wegatmen. Ganz weich werden. Das einfach gar nicht mehr an dich so ranlassen, sondern einfach durch dich durchfließen lassen. Weich atmen, als Ist-Zustand einfach nur sehen, der im nächsten Augenblick schon wieder anders sein kann. Also nie etwas als festzusehen, zu sagen, wow, das ist jetzt so und für immer und ewig, sondern einfach zu sagen, ist es jetzt so? Ist, vielleicht ist es ja auch jetzt gar nicht so, sondern ich nehme es jetzt gerade nur so warm und dann zu sagen, okay, ich atme jetzt hier erstmal durch, mache das ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, so wie es mir halt gut tut, bis ich merke, ich bin wieder ein bisschen weicher, nicht mehr so fest und dann ähm, kommt dann auch wieder neue, weil man sich damit ja auch öffnet, dass dann wieder so eine neue Energie und neue Impulse reinkommen können und genau. Hm?
0: Schön. Das würde ich so stehen lassen.
1: <lacht>
0: Madeleine, ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, auch für die Einblicke und auch das Feld, was du aufgemacht hast. Bei mich berührt das und ich hoffe auch, vielleicht den Zuhörer und Zuschauern spürt man euch rein, was das Gespräch mit euch macht. Und lasst es uns vielleicht gern wissen und wendet euch an Madeleine, ja. mhm. wenn ihr da Unterstützung braucht. Madeleine, vielen, vielen lieben Dank.
1: Carsten, ich danke dir. Toll, hat mir Spaß gemacht.
0: Mir ja auch und ich wünsche allen Zuhörern und Zuschauern einen wunderschönen Tag. Lass die Sonne scheinen und bis bald. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an.